0: Continuamos en camacua Diario, vamos a hablar en este espacio sobre una actividad que va a tener lugar la semana que viene, el martes 18 a las 18.30 horas, organizado por la Acción Sindical Uruguaya, por ASU, que conmemora los 40 años del PIT, del Penario Intersindical de Trabajadores, aquí en Uruguay. Y para conversar sobre esta actividad, vamos a recibir a Héctor Florit, integrante de ASU. ¿Cómo estás Héctor?
1: ¿Qué tal? Qué tal? Muy bien, Nacho. Por suerte, preparando esa actividad que tú decías, con con muchísimo entusiasmo, estamos cumpliendo 40 años de aquella gesta que, que, bueno, de alguna forma resumió un tiempo de, de resistencia, un tiempo de, de lucha, eh, de, de reivindicación democrática eh, para el movimiento sindical y para todo el pueblo uruguayo que a lo largo de, bueno, de, diez, de más de 10 años de dictadura, eh, tienen el en la reorganización sindical un momento realmente importante
0: sin duda Pero bueno
1: que sí. okay, queríamos rememorar recordar aquel, aquel momento
0: verdad exacto ese año mil ochenta fue un año como decías en materia de de reivindicaciones democráticas, y sindicales muy fuerte, eh, y ahí surge el PIT, capaz que para los que no conocen tanto la historia, porque hoy es el PIT-CNT unido, sí, sí. pero que contextualizó un poquito cómo, cómo fue que se que se formó el, el PIT.
1: Bueno, es un, una historia que nos toca muy de cerca, ¿verdad? Todos los veteranos eh, recordamos aquellas, eh, aquellas reuniones absolutamente reservadas, algunas prácticamente clandestinas que se hicieron tanto en el Uruguay como, como obviamente en Buenos Aires en otros lugares se procuraban mantener la, la resistencia y mantener medidas para profundizar la, las, las vías de salida democrática entre esas eh, sin duda el plebiscito del año 80 fue un mojón eh, y también en ese mismo año 80 comenzaron aquellas celebraciones en las parroquias. Primero de, de mayo del 80, con pues los vascos, ahí asu junto a, a otros compañeros y organizaciones, convocaron a una celebración litúrgica en la Iglesia de los Vascos, eh, el año siguiente, el 81, fue en Tierra Santa. En el año 82, ya ASU, con AEU precisamente, y la eh, y la Comisión Nacional de, de Derechos Sindical, la CNDS, eh, procuran que haya un acto público, solicitan autorización y les denegada, por lo cual estas organizaciones, insisto, estaba, estaba ASU, estaba EBU y estaba. CNDS eh, hacen un pronunciamiento eh, recordando y reclamando las libertades sindicales que estaban conculcadas y eh, recuerdan que la asociación, la, la ley de asociaciones profesionales implicaba organizaciones de primer grado, pero también requerían un marco general de libertades públicas que permitieran que esas asociaciones absolutamente incipientes tuviesen un marco de, de expresión y un marco de, de ejercicio precisamente de la defensa de los derechos de los trabajadores. Eh, bueno, comienzan a hacerse algunas reuniones, había dos delegados por cada asociación eh, laboral, eh, fue el nombre como se la conocía, que se reunieron... Eh, muchas veces en, en AEBU, en algunos otros locales, muchas veces en ASU. Y el 17 de febrero de ese año 83, cuando ya están constituidas algunas decenas de estas asociaciones, el presidente de ASU, Miguel Ferreira, el secretario general Antonio Sangrando, que eran bueno, eh, dirigentes textiles que habían sido destituidos, en ese momento... Cantando, se había reinsaltado en el sector metalúrgico envían una nota a todas las asociaciones profesionales señalando que ese primero de mayo del 83 tenía que ser el momento de una de un acto público y que ya no era bueno que fueran ni las iglesias, ni ASU ni las NRS los que propiciaran el acto sino que tenían que ser las propias asociaciones como representación legítima de los sindicatos de base de los, de los trabajadores. Bueno, y comienzan a celebrarse algunas reuniones. Eh, insisto, nuevamente a EBU es sede de muchísimas reuniones. Personalmente, recuerdo haber participado en algunas. Eh, ASU también acoge a muchas reuniones y se va perfilando esa idea de pedirle a, a, a la jefatura de policía Montevideo, la autorización pertinente para hacer un acto público. Creo que ahí hay un error de, la, de cálculo de la dictadura que piensa un acto minúsculo y sobre mediados de abril lo autorizan eh, y cuando lo autorizan empieza un trabajo frenético de, de ese plenario, de estos dos delegados de cada uno de esos sindicatos a organizarse y a tratar de eh, llevar adelante un acto que tenía que ser un acto de masa, por supuesto. Y en esa tarea eh, no, nos, nos va encontrando a dirigentes, a militantes de diversos gremios que eh, se van constituyendo en una especie de plenario eh, de, de varios sindicatos, plenario intersindical de trabajadores, en un momento a alguien se le ocurre, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar el nombre? ¿De qué vamos a hacer ese acto? Recordemos que la CNT estaba ilegalizada, así que ese no podía ser el nombre. Y bueno, y creo que fue el fin. que propuso, eh, bueno, somos esto, somos un plenario intersindical de, de, de varios gremios de trabajadores. Bueno, esa fue la sigla. Con esa sigla se llega a aquel acto maravilloso que todavía nos conmueve a... A la distancia, eh, donde 100.000 personas se reúnen, el acto lo abre, todavía me acuerdo, Felicio Piedra, que es otro compañero de, de la Asociación de la Prensa y también de ASU, que le da paso a, a decir a Posamá y a Rubén Castillo, para presentar a los oradores. Y bueno, y ahí empiezan a hablar. Juan Carlos Pereira primero, después Seco, sí, Metalúrgico después eh, si no me equivoco mal, Richard Rido Juan Carlos Asensio eh, Funza y Tabacalero y cierra el queridísimo compañero este, Juan Pedro Cigarra y bajo aquel cartel que decía libertad, trabajo, salario y amnistía eh, un, un movimiento de los trabajadores coherente y y fiel y orgulloso de su historia, reivindica valores irrenunciables. Y, bueno, y yo creo que fue un, un paso absolutamente determinante y fundamental para eh, reconstruir la, la democracia, la libertad sindical, para hacer posible eh, avance hacia la institucionalidad. Sino, bueno, eh, esto lo que, lo que convoca, es esto lo que motiva, recordar eh, en ASU el próximo martes, eh, a los pocos días de aquel acto increíble del primero de mayo eh, del 83, en opinar, Miquel Ferreira decía que había sido un triunfo de los trabajadores, de todos los trabajadores, esto sí lo, lo voy a leer, de las asociaciones profesionales y de los trabajadores anónimos. Y quien desconozca lo que ha pasado hoy aquí, estará de espaldas a la historia. La historia no se puede dejar de lado. Este es un hecho que cambia la perspectiva del movimiento sindical uruguayo de hoy en adelante y de otra etapa. Así fue como, como se valoró por parte de, de mi título de mucha gente aquel acto.
0: Clarísimo. Bueno, vos nombrabas a Juan Pedro siganda que acá en AEU imposible no recordarlo, fue presidente de AEU. Sí, eh, claro. y, y además va a estar, ya te hago el enganche con lo que va a pasar el martes, va a estar en, en la actividad de, de ese día en el Salón de Actos de ASU. Contanos un poco más cómo va a ser esa actividad, quiénes van a hablar, cómo va a ser el, el enfoque de las participaciones.
1: Bueno, mira, eh, va a haber una apertura por parte de Felicita Capurro, como. ¿no? como presidenta de su anfitriona de, de la actividad, eh, Tenecita fue secretaria general de la Federación de Magisterio, representó a los docentes en, en el Codicen, así que es una persona con una destacadísima trayectoria. Luego, el investigador, historiador, profesor Jorge Chagas. Jorge, en aquel momento, era un periodista, cubrió, obviamente, aquel acto escribían aquí, eh, bueno, un hombre que no solamente investigó en profundidad sino que además vivió personal y directamente aquella gesta y está además por editar un libro, yo este, espero no, no estar este, adelantando una primicia que iba a manejar él, pero bueno, él, él está justamente por, eh, por editar en fin de siglo un libro sobre el movimiento sindical en los años de la dictadura. Entonces, él va a ser el que dé el soporte histórico y la investigación sobre la cual habrán comentarios. Eh, los comentarios, bueno, el primero del doctor Carlos Casala, que fue junto con, con algunos otros abogados, laboralistas de ASU y de otras organizaciones, eh, Anuar francés, quienes eh, eh, de alguna forma fueron. Orientando sobre todo a los sindicatos de base y también algunas asociaciones civiles para adoptar el estructo de las asociaciones civiles como marco jurídico para que los públicos, los funcionarios públicos, tuviesen un marco normativo al cual, eh, desde el cual organizar sus sindicato, ¿no? Así se organizó a punto en el junio del 80, EMU en septiembre del 83, Adesborn y otros otros sindicatos del sector público, y obviamente tengo más memoria para sí. temas de la enseñanza. Y después tres, com tres comentarios que más que comentarios son testimonios y reflexiones eh, sobre qué nos dejó a 40 años aquella el PIB que da lugar posteriormente, obviamente, a, a la reconquista, el nombre histórico de la CNT, la CNT como símbolo de unidad, eh, y, y, y que nos dejó el, toda esa etapa de resistencia y de defensa de la libertad. Y esos tres comentarios son de, de Carmen Millán, en aquel momento una militante de Ascasmo, que fueron de los sindicatos convocantes, ...al acto del primero de mayo... ...es una militante de base... Eh, ...de bueno, un sindicato que hizo punta... ...¿verdad?... Eh, ...el compañero Rubén Márquez... ...que integró el primer eh, secretariado del TIC ...como encargado de Relaciones... ...Relaciones Nacionales... ...que era un dirigente de Alpargatas... ...y del Congreso de Textil ...y Juan Pedro Siganda, que bueno... En aquel momento, hace 40 años, cerró el acto el primero de mayo. El próximo martes va a cerrar el, este recordatorio que hacemos en ASU. Eh, y seguramente va a incorporar él junto a los demás compañeros bueno, las reflexiones, las enseñanzas, además de las anécdotas y el testimonio directo.
0: Muy bien, entonces ya dejamos hecha la, la invitación públicamente para esta actividad del martes 18 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de ASU para reconstruir esta historia, para escuchar historias, anécdotas y también revalorizar y poner en, en su justa medida todo lo que, lo que implicó aquella creación del PIT y todo lo que yo, tú mencionabas, Héctor. Gracias por este rato, estaremos nuevamente en contacto seguramente. Un abrazo. Nacho, gracias, un
1: abrazo.
0: Camacua Diario: un resumen informativo para terminar el día.